0: a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Ti racconto un profumo, il primo podcast italiano dedicato alle fragranze. Oggi siamo con un ospite, eh, un ospite che fa un lavoro, secondo me, lavoro <ride> un, un, un fa una cosa bellissima, vabbè mi sto impapinando. <ride> allora Viviana presentati tu, siamo qui oggi con Viviana Nebuloni che sono... <ride> a un certo punto mi, mi si va in tilt il cervello, sono andata stamattina a fare interviste bellissime, ma dopo un po' mi vado in tilt. Allora, presentati, presentate ai nostri ascoltatori.
1: Allora, ciao a tutti, io come lavoro, ti sì, ho detto bene, eh, come lavoro aspiro a di diventare una cantante d'opera, sono un soprano, sto completando gli studi al Conservatorio Verdi di Milano, e come passatempo come strategia piano B faccio anche giurisprudenza sempre in statale a Milano quindi mescolo due cose apparentemente così distanti tra loro ma che in realtà possono punte essere letali bellissime, affascinanti entrambe.
0: e come è sì. iniziato con, uh, con l'O? cioè hai già la piccola... Eh, cantavi? Hai scoperto il, il fuoco della passione?
1: Allora, sì, guarda, questa è una domanda interessantissima perché eh, tutta la mia famiglia ha lavorato da generazioni in scala. La pecora nera è, è stato mio papà perché lui ha saltato questo onere meraviglioso. E, e diciamo che io avevo un gap tra mio nonno e, e mio papà, eh, dove non si parlava più di, di musica, di scala, poi mio padre ha fatto studi totalmente differenti. Quindi, eh, diciamo che passi da, da mio nonno che è stato il primo costumista catalogatore del teatro alla scala, eh, tutti gli altri, comunque, hanno fatto elettricisti di parco palcoscenico: chi invece è scenografo, chi giornalista. Eh, e invece lui è finito a fare filosofia e poi ha fatto lavori totalmente differenti. Eh, non sono cresciuta a Vane opera, no? un giorno mi ricordo: c'eravamo una San Francisco di e mi nel vuoto totale del soggiorno perché non c'erano ancora modi per il disco di Maria Callas che cantava la famosissima Habanera della Carmen e lì è stato, è stato amore, mi ricordo che saltellavo da una piastrella all'altra come il gioco della campana, cercando di imitare questa, questa, questo modo di emettere dei suoni, mi piace tantissimo. Ah. E poi è stato un momento di vuoto, perché avevo sei anni, poi io ho preso studiare a Stecci e, e invece è stato un colpo di fulmine perché passeggiavo per Milano a zona d'Azio e da questo scampinato sento, sento un soprano che canta e dico basta, è, è vero devo farlo anch'io <ride> quindi è nato così per gioco
0: ah, sono sono cioè curiosa di, di, di scoprire a questo punto un, un po' di più del Uh, di questo percorso no? quindi hai iniziato prima a, a prendere delle lezioni e poi dopo ti sei iscritta al conservatorio contemporaneamente?
1: È stato, è stato un po' un mix conta che mia madre e eh, il suo sogno era chiuso una il pianoforte quindi a 5 anni che compra questo aggeggio infernale che non volevo studiare, poi in realtà hanno i bambini da impazzire che capiscono che comunque fare musica è un sacrificio e poi diventa la propria vita e quindi io ho cominciato come pianista. Non ho mai smesso di suonare, ma la cosa più assurda poi è stata appunto cominciare a prendere lezioni in questa scuola privata dove appunto c'era sto finestrone di questo scantinato. Eh, e da lì mi è stato detto, ma perché non a fare la missione in conservatorio? Quindi le due cose a un certo punto sono state coincidenti. Quando sono entrata, poi eh, ho cominciato effettivamente lì. E quindi sì, ormai sono cinque anni che, che sono in conservatorio: prima il preaccademico e poi il triennio accademico, e adesso ho il diploma di laurea.
0: Ma quindi stai arrivando alla fine praticamente?
1: Sì, speriamo, speriamo in Dio veramente periodo ci ha messo tutti a dura prova ma eh, abbiamo capito l'importanza di, di fare arte anche, anche sui social, anche su mezzi che eh, con la loro dimensione virtuale possono sembrare inadatti, eh, però diciamo che anche in vesti meno auspicione è possibile farle, farle arte anche, anche attraverso Instagram Live per dire.
0: Ah sì, ma assolutamente, ormai è cambiato tutto, cioè, ormai i social sono diventati quello che per noi, quelli della mia generazione degli anni 70, era la televisione, era i, i giornali, cioè adesso hai tantissime informazioni, sei bombardata di in informazioni, però hai pure tantissima possibilità di scelta, no? E poi appunto sui social c'è tanta roba che non serve a nulla, però ci sono tante persone che tirano fuori la propria creatività e si possono esprimere liberamente e, e sono comunque nei social, eh, non parlo solo di Instagram, ma di altri, di altri social, appunto ci sono anche delle, delle eccellenze, ci sono dei bravi artisti che eh, si promuovono lì, no? oltre naturalmente a tutta la catena delle varie TikTok, TikTokate, i video <ride> stupidini quella... è una
1: cosa che ancora non ho capito bene come fare mi, mi dovrà insegnare perché eh, sa so che non sono della generazione ma è, è difficile è difficilissimo usare quel programma lì però, però hai ragione si eh, è capito come tante arti possono dialogare tra loro attraverso diversi format eh, banalmente anche nelle stories eh, un progetto bellissimo che, che è stato condiviso da tantissimi giovani eh, soprano eh, che magari studiano anche in Accademia alla Scala è stato questo prima donna che, che ho promosso mm. cioè i personaggi dell'opera se avessero un Instagram come ti immagini che, che possa essere il loro profilo? Cosa può pubblicare Violetta di Cagliata? Eh, cosa potrebbe pubblicare Ida? Quindi c'è anche alimento visivo che non è solo musica e quindi acustico eh, puoi anche rievocare eh, delle, delle atmosfere tramite un profilo social quindi fittizio ma che con il giusto montaggio ti, ti può far amare, apprezzare e anche scoprire perché no, è un mondo nicchia come quello dei profumi che è quello dell'opera.
0: È vero. È vero io ricordo ricordo cioè, l'opera poi è, cioè, è, ti dà un'emozione io ricordo la prima volta che ho visto l'opera era un'opera era la traviata mi aveva portato mia mamma e avevo otto anni seduto in quelle poltrone che sprofondavo e ero rimasta estasiata poi ricordo che siamo andati a vedere anche il rigoletto e poi man mano mi sono allontanata, nel senso che comunque eh, sì. Eh, è, secondo me è molto più semplice avvicinarsi adesso, a una, a un'arte del, del genere che è prima, eh, perché adesso veramente ci sono tanti mezzi per far arrivare anche a un pubblico eh, diverso, no? E lo puoi comunicare in vari modi mentre prima era considerata cioè quando di, di, uh, dicevo ai miei amici che a otto anni ero andata a vedere la, la traviata, mi prendevano per i
1: fondelli,
0: <ride> sai, del paesino calabrese <ride> e via dicendo. Ti parlo praticamente quasi di 40 anni fa, faceva strano, no? Quindi anche allora poi mi sentivo un pochino a disagio a, a, a dire che mi piaceva l'opera, mentre adesso invece siamo Guarda,
1: eh, sì, su questo tocchi, tocchi un punto ancora prudente perché al liceo eh, ero, ero vista come, come la vecchietta. E tu immagina, adesso ho iniziato a 16 anni, quindi hai gli ultimi tre anni di liceo dove eh, al posto di pensare alla mia maturità scientifica ero immersa naturalmente eh, in questo mondo fatato, musicale, eh, improntata già diverso in questo settore mai più avrei pensato ad e, e i miei compagni si rendevano conto della follia totale <ride> il mio amore folle nei confronti di questo settore senza capirlo ma sostanzialmente perché Sto vedendo che a livello comunicativo ci sono tanta leva adesso, più che mai, rispetto a prima. Eh. Molti teatri fanno delle storie, anche su Instagram, ma che è il social, diciamo, prediletto, meraviglioso, ti fanno sentire parte, parte anche se non conosci nulla con backstage con gli artisti che prendono per un giorno le reding del profilo eh, quindi questa è anche una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare e prima o poi eh, porterò i miei follower avanzando laboratori della Scala per far vedere cosa, Bello. cosa c'è
0: e senti tra le opere qual è la tua preferita e tra le eroine delle opere qual è? <ride> hai una tua preferita?
1: Allora, sì, io amo, amo, amo a diversi estremi Manol Desco. Eh, Manol è stata musicata sia da Massanè che da Puccini. Eh, io mm. sono una Pucciniana e compre, mm. quindi amo eh, le eroine Pucciniane perché sono, sono più autentiche e eh, sono quelle che scelgono il loro destino. Se ci pensi ad esempio Traviata, Verdi, hai eh, Violetta che le piomba la crisi addosso, eh, ti sguidi con eh, diciamo il futuro suocero, quindi tutti gli esterni che. Eh, non le permettono di raggiungere la felicità, la realizzazione sì. personale. Ha come Dioletta tantissime altre eroine eh, di quasi tutto l'Ottocento, se non prima, e, e invece quelle cuciniane vanno incontro al loro destino, ma non è, è lussuriosa, eh, ma non è, è, ha deciso che quello vuole, vuole il soldi, vuole la ricchezza, mette da parte l'amore... E quindi sacrificando anche il suo, insomma, suo alter ego eh, romantico eh, e quindi nel momento in cui si pensa ormai è troppo tardi è stata la sua decisione eh, e, e perciò tutti questi ambienti eh, opulenti sono son, son cose che tu percepisci attraverso la musica e, e ti fanno sognare in un certo ma mi
0: fa una tutta la vita ah interessante questo tuo punto di vista quindi diciamo che le, le eroine pucciniane sono un pochino più uh, risolute un po' più femministe diciamo mentre le altre sono eh sì, più
1: sì, potremmo dire
0: così. Sì. Mentre le altre invece sono, sono un po' passive, gli capita tutto addosso, e, e le, le fermano in questo modo e loro non combattono, mentre le pucciniane se vogliono una cosa combattono fino alla fine, cioè se la vanno a prendere, questo dici?
1: Esatto, se ci pensiamo alle scuole alla fine Il è diverso della Luigiana è. E... Seguendo questo fantoccio, questo amore che in realtà aveva già deciso di non, non seguire. E quindi eh, basta, Quello, quella è stata la sua decisione, e si sente alla fine, in un certo senso.
0: E senti, e se che, che secondo te, che profumo potrebbe indossare una, una donna della, del genere?
1: Eh, tu sai la mia predilezione immensa <ride> per l'Ud, eh, che rievoca soprattutto un'atmosfera preziosa, eh, sensuale, o, uh, opulenta, ricca. Quindi, eh, se pensi a una stanza del Settecento, di un palazzo, tra eh, l'altro. Molto buffo, il Louis Pien, che ha il mio nome, quindi io sento proprio un legame speciale con questo personaggio. E tu subito senti l'odore eh, di polvere, di cipria, di spezie, insomma è, è qualcosa di estremamente sì, sensuale. Quindi anche in, la sua cucina chiama la volontà la carezza voluttuosa mm. e, e quindi a me mi ispira moltissimo un, un profumo, un aroma del genere, qualcosa di migliore
0: Sì, ma anche no? un, un sandalo, un sandalo che è cremoso, eh, sensuale. Eh, sì.
1: eh, mm. Io per esempio mm. uso due profumi a base di che sono i miei pop proprio preferiti. Mm. Uno è Sant'Anne Royale di Guerlain sì. E l'altro è Rian di Età Libre d'Orange, eh, che, che è stato il regalo più agognato <ride> tre anni fa. Volevo quel profumo da ricosto e l'ho sentito una volta su una signora me lo sono fatto dire e da quel momento lì è diventato il mio profumo iconico, distintivo eh, e perciò. Credo che sia un po' come ancora prima vista, come una, una sonorità cuciniana, quella del profumo. Tu cosa ne pensi?
0: Ah, sì, sì ci sono gli amori allora il profumo è alchimia il profumo è tante cose il profumo è ricordo il profumo è emozione il profumo è complemento nell'abbigliamento eh, ma soprattutto il profumo tira fuori i lati della personalità della tua personalità nascosti che magari sei costretta a nascondere perché indossi una sorta di maschera che può essere per via del tuo lavoro no? e, e mo- molto probabilmente a volte vedrai donne che hanno un tipo di stile che ti aspetti un profumo e invece non lo hanno, perché indossano il contrario, o viceversa, oppure donne che le vedi già arrivare, tutte con uh, i fiorellini e gli abiti romantici che è, si enfatizzano ancora di più il lato romantico con il profumo però sicuramente il profumo è, è una storia in bottiglia, il profumo è tante cose, e poi soprattutto la, la parte di più che mi piace nel profumo è che ti rende delle emozioni così forti soprattutto emozioni legate a persone che non ci sono più e non è solo il profumo io comprendo anche la parte dell'odore cosa c'è di, di più forte di entrare a casa di una persona che è mancata da poco aprire il suo armadio e sentire l'odore dei suoi abiti della sua pelle è un'esperienza veramente molto forte molto più di vedere le fotografie di vedere un video perché se la senti quella persona ancora lì no? con il suo profumo quindi il profumo è veramente è, è magico secondo me è,
1: è... è vero è vero conta che eh, un profumo che non è in bottiglia ma che lega eh, sicuro che eh, lavorano nell'ambito dello spettacolo è il profumo del foyer cioè della, del, dell'entrata in un teatro e l'altra volta si parlava tra amiche eh, quanto mi manca ma, delle prove, eh, il in scala ma... e poi salta fuori. Ma l'odore del fuoier! Ma quanto è bello! Ma sì, entrare in scala il tutto rosso delle mie un po' polverose, mm, sì. e, è bella l'idea della, dell'esperienza in bottiglia perché se dovessi associare un'emozione o comunque trovare un nome per il profumo eh, del teatro, direi accordatura. E quella che senti è eh, dell'orchestra prima che le luci si spengano. È, è, è emozionante, quindi eh, sicuramente ogni odore ci riporta con la mente anche a quello che noi siamo, che abbiamo costruito. Sì, certo. Maschera o non maschera. Certo. Quindi sono d'accordo. Mm. Quindi Poi... si...
0: Poi oltretutto ci sono profumi che accompagnano periodi della tua vita e che poi non vuoi sentire più perché eh, appunto ci sono periodi che se ti senti più eh, indeciso, più mm, pessimista allora usi determinate note, eh, poi invece ti cambia tutto ti sposi, hai figli oppure fai un lavoro finalmente che ti piace la vita ti sorride cioè ci sono periodi ci sono mm, eh, profumi che sono legati a periodi della tua vita ma anche a persone della tua vita per cui se hai un profumo che ti lega come ricordi a un ex fidanzato che odi non lo lo userei mai più aiuto è così oppure eh, oppure io conosco persone che non tollerano determinate fragranze femminili perché si ritrovavano la collega o la capa che era una testa di cavolo eh, che era odiosa quindi appena sentono quella fragranza associano subito a quella persona e non riescono a sentirla neanche su persone che invece sono amiche perché stando stretto contatto con questa persona che indossava la fragranza gli gli fa fa venire in mente subito questa però sì il, il profumo è e, e Tante cose, e invece mi, ave, mi hai fatto pensare con la tua eroina a, a una fragranza che ho, uh, perché Lud, sì, secondo me, è bello opulento come il sandalo, eh, e Lud è molto più di, di personalità, secondo me, ancora di più del sandalo. E all'inizio, mentre me ne parlavi, mi era venuta in mente più la sa- classica combo con la rosa, no? E, mm. Poi, però, quando mi hai detto che comunque lei comunque rinuncia al suo lato romantico, mi è venuta in mente una fragranza che ho, che è una di Fragrance Dubois, è Oud Violet, Oud Violet.
1: Ah, te avevi parlato, che meraviglia!
0: Eh, ma la cosa bella, che in questa, adesso la prendo, guarda, e la sento insieme a te, la risento. E questa violetta, UD uh, Violet di Frequenza 2, la violetta qua è un miraggio perché non c'è dentro la violetta, ma fino a quando non leggi le note tu sei, ci senti la violetta, perché <ride> hanno riprodotto in modo tale che c'è questa, questo UD ingentilito da... tu ci senti la violetta, quindi è una bella combo è eh, un nude molto più eh, ecco, è molto più femminile è, è molto più eh, meno pulento della rosa è, è un nude un po' più timido mm. e, e mi piace appunto un, un lato un po' la violetta io l'associo al romanticismo di più insieme mm. a insieme suono. Sì, ha una femminità che ormai quasi non, ha, non c'è più, no? Una femminità che era meno eh, attiva, no? la, Forse un po' la femminità delle tue delle eroine verdiane che aspettavano un po'.
1: Sì, sì, beh, i rituali a me i rituali di bellezza eh, davanti alla propria petite.
0: Sì. Niente,
1: perché davanti al proprio specchio eh, si sta di incipriarsi. Di nobile donne, quindi siamo già in una, una straniccia. Sì, certo. Um, certo. E una domanda che volevo farti. Dimmi. Si parlava. Eh... Con, eh, con amici che non si assiduamente il teatro. Una, una cosa che riguarda più il galateo, diciamo, dei profumi. Tu cosa consiglieresti eh, di indossare come essenza in, in una circostanza in cui si è eh, uno affiancato all'altro, come può essere in un palchetto, eh, ma anche in platea o in galleria, ci sono dei, dei posti che sono veramente a casa. Ci sono delle fragranze? magari eh, possono essere meno indicate in un ambiente così eh, chiuso? Ah, sicur- o
0: su Allora, secondo me, cioè, secondo me, nel senso che ci sono, diciamo, delle regole, poi come c'è la regola che in teoria se vai al lavoro o se hai un appuntamento non dovresti metterti un, una dare la scia, perché non sai se quel profumo può piacere o meno, nel senso che a te piace, innanzitutto non devi mai abbondare, a meno che non si tratti, ma neanche, perché il troppo dà fastidio, però eh, i profumi come piacciono ai giapponesi, agli asiatici, quei floreali trasparenti che devi avvicinarti, sono intimi, cioè devi essere proprio vicino alla persona per sentirlo. No, cioè io non metterei mai la sera, a parte vabbè eh, parlo di una nota de- per eccellenza che è una nota che urla strilla, no? che è la tuberosa la tuberosa è una prima donna. quindi se metti se metti eh, in un luogo chiuso o in un posto dove si sta tanto vicini, per tanto tempo trovi una persona come me, gli provi un mal di testa fortissimo dopo dieci minu- minuti e deve scappare via. E poi, secondo le leggende, pare che durante, se c'è un uomo potrebbe andare meglio, nel senso che comunque, secondo la leggenda, nel Medioevo quando c'era la fioritura delle tuberose, le donne, non sposate erano invitate a stare chiusi in casa perché faceva venire pensieri impuri. Quindi, eh, però, anche l'Ud eh, c'è Ud e Ud, ma diciamo che è molto forte come profumo. E eh, così come secondo me i Gurman troppo, troppo dolci. Cioè, le fragranze è come l'abbigliamento, no? Nel senso che comunque uno smoking sta bene sempre, non è chiassoso, sta bene in ogni occasione, no? E, E magari
1: quella giacca... Da
0: ricamata con colori discutibili forse ti vedi da eh, lontano da. e la stessa cosa secondo me anche il profumo cioè si sì, ha una tuberosa o si ha un nude se hai una cena romantica e vuoi che la persona si ricorda di te già dal profumo perché comunque state vicini ma eh, non state cioè in un ambiente chiuso super cioè, si cena ma poi si esce anche lì a cena in teoria riempirti di tuberosa e di wood fai venire il mal di testa a quelli accanto se sì. ceni fuori perché no però è come la regola secondo me di quando vai al lavoro quando vai al lavoro che cosa sta bene un profumo che odora di pulito che odora di fresco odora sai il pulito il fresco fanno subito rassicurante fanno subito Uh, uh, non danno le, l'impressione capito che ti manca l'aria perché ci sono pro- anche per esempio per dirti banalmente la rosa c'è rosa e rosa ci sono delle rose narcotiche eh, che spruzzate pure in abbondanza <ride> ti uccidono, quindi secondo me in un'occasione del genere, come appunto in un colloquio di lavoro, una bella fragranza eh, trasparente, fresca, che sa di pulito, che sa di camicia bianca, eh, ti ti dà l'idea di eleganza, di raffinatezza e non ti fa venire il mal di testa. Oppure appunto, se sei una donna che ama i floreali, un floreale leggero e trasparente, appunto intimo, che vuol dire... Io mi devo avvicinare quasi al tuo collo per sentirlo questo profumo, no? E non cinque metri prima che invadi il mio eh, spazio a- aereo. Esatto.
1: Che se ci pensi può essere inteso come un, un piccolo lusso personale, sapere che c'è ma che puoi sentirlo solo a una distanza è anche molto un, un gioco quasi di seduzione se, se si preferisce optare per una Assolut-
0: ragazza assolutamente, diversa. assolutamente. sono due scuole di pensiero ci sono le donne eh, che vogliono il, che il profumo si sente eh, vogliono che arriva prima la scia che l'oro eh, <ride> Ci sono persone invece che preferiscono lo stile minimal, eh, che sono magari, eh, non gli piace apparire, vogliono, preferiscono guardare, sono persone che non ostentano, sono persone che anche nel profumo scelgono delle fragranze che non si fanno notare. Dipende tutto dalla così come l'uomo, ci sono dei, dei profumi che sono così intensi e sanno, c'è scritto proprio senti nell'aria le note virili che sono uno scoppio di no? di ormoni (ride) e e invece ci sono altre fragranze che sono fresche oppure le classiche fragranze quelle marine anche se anche se quelle là piacciono e non piacciono quindi secondo me una cosa che va benissimo a tutti è la classica che sia una colonia o un profumo che odora di pulito. Quello piace a tutti. Il profumo delle lenzuola appena stirate, il profumo della camicia appena eh, pure croccante, stirata. Quello è un genere di profumo che eh, piace trasversalmente. Eh, piace a me per dire che preferisco le note paschili, piace anche alle donne che preferiscono le, i floreali, perché è uno... E un passepartout, perché è sempre quello anche legato ai nostri ricordi, no?
1: Certo, certo. Mm. Eh, a me è un il, il, il montuolo spiso al sole eh, delle mie vacanze da bambina a al sud. Eh, per dire banalmente, forse dico eresia il vixan della nonna. Cioè, quel, quell'odore di pulito di cotone, di, di sole, di pigmento, eh, che non, non è invadente, anzi è molto piacevole. A volte devo dire che certi cioè, preoccupi lasciano comunque una scia estremamente ridotta rispetto al mio amato Wood, però è, è molto gradevole e in fondo è sicurezza, come dicevi tu, anche a affidabilità, soprattutto se è venuta a il lavoro. Sì. Una cosa che è un mondo estremo che volevo chiedersi è anche quello dei deodoranti. Oh. Eh, a, a, poi vabbè, tu immagina eh, fare delle prove eh, con eh, riflettori, uccidi, caldissime, eh, devono essere a prova di tutto questi benedetti deodoranti e, e comunque che non sappiano del forte odore dorminale, tutto, che poi tra l'altro non puoi aiutare se non c'è il profumo. Secondo te qual è un, un deodorante che comunque è efficace ma che può essere attirato solo, solo lui da solo, per esempio?
0: Allora dovresti prendere dei deodoranti, e ce ne sono in giro, che non hanno odore perché appunto alcuni deodoranti eh, sovrastano il profumo perché sono forti, molto. Mm. e e quindi dovresti prendere o un deodorante di quelli evitando appunto che ci siano i sali d'alluminio perché fanno malissimo ma ci sono dei deodoranti eh, che sono inodori e quindi li puoi usare oppure per dirti mi viene in mente che penso che si possa anche si usa per il corpo e per i capelli quindi presumo si possa anche usare se uno vuole sotto le braccia però devo chiedere perché c'è questa linea di, di step board che è bellissima lascia i, pro, i capelli profumatissimi perché sai sui, sui capelli non puoi mettere l'alcol che va a Ecco, ed è un profumo sia per il corpo, quindi presumo che se per il, si può mettere anche lì perché ha pochissimo alcol, quindi non irrita. Può essere che dica un'eresia, però quello lo puoi usare per profumarti tutto quanto, compresi i capelli, e, e c'è cioè dalle note floreali alla menta è bellissimo oh, al cuoio, però sicuramente sì, esiste un galateo del profumo che è non farmi venire il mal di testa, perché a me potrebbe non piacere il tuo profumo,
1: certo,
0: certo. come eh, tutte le persone d'estate dovrebbero girare sui mezzi, dopo, me, meglio mettersi un deodorante persistente che non le puzze, allo stesso modo evitare di usare troppo profumi a far venire il mal di testa. E stare comunque vicino a persone tutto il giorno eh, può essere fastidioso perché comunque degli odori sono molto persistenti e sono molto invadenti quindi bisognerebbe pensare al profumo quando lo indossi anche alle occasioni eh... chiaro sì sì, sì.
1: è sì. vero e anche questo si vede deve... Come, come decidiamo il nostro abbigliamento per le varie occasioni, giustamente come dici tu, anche il profumo deve rispecchiare quella particolare situazione. Quindi la domanda che sorge è, utilizziamo, eh, incanaliamo i nostri profumi in base, in base alle situazioni? Poi chiaramente, internoz, io ti dirò sempre che mia matur piuttosto struzzo metà, però lo devo mettere altrimenti non, non mi sento in pace con me stessa quindi... allora, tu continui
0: a metterlo però sappi che in determinate occasioni non devi esagerare perché a te piace ma ad altre persone eh, può dar noia eh, e questo non succede solo con l'ud appunto ma anche con fiori che siano i bouquet di fiori eh, bianchi su alcune persone sono <ride> dei killer eh, fanno eh, venire ma
1: anche perché si inacidiscono a volte in base a come reagiscono con la, con la, con la pelle
0: certo ma infatti la cosa fondamentale quando compri un profumo è ci sono i profumi che sono belli e ti piacciono e ci sono i profumi che ti stanno bene che ti piacciono oppure non ti piacciono meno (ride) perché comunque è come un abito è inutile metterti un abito seconda pelle se sei piena di rotolini nel senso che se ti ci senti bene ok perché l'importante è star bene con te stessi però eh, se poi ti metti invece un altro abito che ti fa sembrare una gran figa, è meglio anche se non ti piace, no? O il trucco, certo. se non ti sta certo. bene il rossetto rosso, ma ti sta bene la, il, col, il color creme, tutte ti chiedono quando ti metti il, col, il nude, ma che rossetto è? È fighissimo, vuol dire che ti sta bene, quando ti metti il rosso la gente neanche ti dice che rossetto hai, Un motivo ci sarà, è sempre, capito, usare delle cose che non è che devono piacere agli altri, ma ti fanno ottenere dei complimenti, eh, senza che tu chiedi alla persona, ti piace, quello e è costretta a dire sì, sì, sta bene, cioè dei complimenti sinceri, allora vuol dire che quella cosa, quel, che sia un vestito, che sia un rossetto, che sia il taglio di capelli, ti sta bene eh, questo non vuol dire che lo devi portare per sempre, perché è bello cambiare anche i profumi. Se non ti sta bene, è inutile insistere su una fragranza. Ma eh, magari hai una pelle che valorizza l'ud o che valorizza la vaniglia meglio di altri, e quindi allora approfitta di questo, di questo fatto e, e usa quei prodotti. E, e, è tutto così. E... E scegliere il, 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 il profumo che ti valorizzi e scegliere il profumo a seconda della situazione che non ti faccia sentire eh, fuori contesto e che soprattutto non dia noia agli altri, perché immaginati a fare un, un colloquio di lavoro con un profumo intensissimo che fa venire mal di testa, se io dovessi fare il colloquio di lavoro a una persona che ha un profumo insopportabile, cioè io la terrei due minuti e la manderei via anche se fosse anche se venisse l'uomo più bello del mondo ma un profumo che mi dà fastidio non be- perché poi il profumo è ancora peggio dell'abito il profumo ti entra dentro e ti provoca delle, de- delle sensazioni fisiche perché il fatto che non ti piace una persona come indossa quell'abito che ci sta male lo pensi nella tua testa però non è che non riesci a stare seduto con quella persona capisci? Sì, eh,
1: eh, è proprio una sensazione penetrante, ti, ti, lascia, ti, ti può anche disorientare in un certo
0: senso, quindi... Eh, fatti spruzzare un, un profumo in, in, una, in una profumeria oppure tipo entri in rinascente quando ci sono i ragazzi che fanno il loro lavoro, ti vogliono spruzzare, a me ah, una volta eh. ne hanno spruzzato uno perché mi fa, comunque mi sono fatta uh, impietosire, mi è venuta la pietà per questa qui io ho passato mezz'ora chiusa nel bagno della rinascente a lavarmi di continuo il polso perché mi stava venendo l'esaurimento nervoso sentivo il profumo praticamente me lo, me lo sentivo nel naso, me lo sentivo, nel, me lo sentivo dappertutto e, e, e non lo riuscivo a togliere via e, e ho continuato fino a quando la pelle è diventata rossa
1: Oddio sì sì eh, capisco la sensazione certo ci sono certe note che sono una, una combo letale una bozza proprio eh, come, come reagisce la nostra pelle, ma anche in base a, a quello che noi percepiamo, poi per ognuno c'è, c'è l'apparato olfattivo differente certo. e anche le percezioni sono, sono totalmente diverse, certo. però è, è comunque affascinante,
0: sì. è,
1: è un mondo estremamente affascinante quello di cui
0: Vabbè, come lo è quello dell'opera. Senti, perché ti piace la la tua fragranza? Che sensazioni ti evoca?
1: Eh, Come ti dicevo... Ripeti il nome così
0: ce lo siamo persi, se no.
1: Allora, quello quello al primo posto è è Rian, Età Libre d'Orange, e e comunque è, è quello forse più... Più dolce tra i due sebbene entrambi siano a base di ud mentre quello proprio aggressivo panterone <ride> al royal di Guerlain, ehm, c'è proprio una concentrazione diversa di ud eh, e anche come note appunto una è più solare l'altra è più notturna ehm, diciamo che a me entrambe evocano una sorta di eh, di sensazione di, di passeggiata in, in un centro storico pieno di mercatini dell'antiquariato. Sarà che io appunto l'ho sentito a Nizza, eh, ogni pomeriggio a Nizza nella città vecchia c'è cioè questo meraviglioso mercato d'antiquariato. alla scoperto. E, ed è bellissimo eh, passeggiare nelle, nelle antichità... Cercare di contrattare sui prezzi, sai che io sono proprio nonna dentro, ormai dopo questa eh, mi, mi sono totalmente bruciata.
0: Oh, ma perché eh, no? no, Io adoro, non vedo l'ora che riaprono i mercatini per andare di nuovo a caccia.
1: Eh, guarda, e, e, e quindi io ho scacciato, ma che ne so, fai al in centro tavola innanzi a me. Uh, le uh, vecchie dove magari ci manca qualche, qualche goccia di cristallo le cortici eh, vecchie dorate, anche lì che magari c'è qualche abrasione eh, le bambole, una cosa che a me ha sempre funzionato, le bambole antiche, quindi io vedo proprio questo, questo mondo, questa decadenza io do all'ude un senso di, di decadenza opulenta di po' come alla no? vedi che c'è qualcosa che sta sta inevitabilmente scomparendo ma ma è persistente, quindi per me è è proprio anche in un certo senso eh, la fragranza dell'opera in boccetta, è quello che che mi auspico, non accada mai insomma perché è è retaggio culturale, un'idea di, di arricchimento sarà che poi è una fragranza estremamente ricca quindi ogni giorno la, la riesco a percepire in una nota differente in base a come oh, sono statici, sono sto facendo prove sto lavorando nel progetto eh, e anche in base ai vocali che, che una persona è questa io la trovo proprio come una chiave di lettura della de mia, de mia personalità. E l'altra invece, tanto gli parola di Alba, è da, non da attenzione, ma da, da cena esclusiva a due. Ricorda molto una, una stanza dai colori vetri, ma, ma elegantissima, quasi... un uno sfarzo uno da portare addosso, è, è una sensazione meravigliosa, se, chi non l'ha provato è sempre annusa di cosa ne pensi, cioè, c'è sempre eh, la tappa obbligatoria, prima hai menzionato la Rinascente, chiunque delle mie amiche ti, ti viene sottoposta a questo testo, dimmi se ti piace eh, e cosa, cosa ti ricorda, e più o meno le sensazioni sono queste, Ma a te è cosa ci ha
0: a me Lud trasmette potenza, a me Lud trasmette sicurezza, trasmette un po' di animalità, quindi un lato un po' wild, no? <ride> e, <ride> e poi sicurezza, cioè sicurezza… La
1: possibilità, la, possi- cioè la, la possibilità… La- la capacità de, del raggiungimento di qualcosa in boccetta, più, più dei tacchi, se io non metto quella goccia di profumo lì o, o del rossetto non, non riesco a uscire di casa davvero, perché sì. tu torno indietro no, ma e be- me la metto, Beh, è una... È, Meglio dello psicologo, io l'ho
0: raccomandato, io non migliore <ride> Ah, tu hai proprio questo preferito, no io cambio, cambio di continuo perché non riesco a rimanere fedele, sicuramente l'Ud è una nota che mi sta benissimo, eh, la trasformo, tranne un Ud che ho provato giorni fa, che su di me è la prima volta che mi succede, è rimasto... Uh, stallatico per tutto il tempo, mentre di solito anche quelli più forti li trasformo, li faccio uscire, li diventano morbidi e, e mi ha stupito. Però, sì, uh, Lud, uh, i legni in particolare, perché comunque Lud è un legno, i legni io li adoro e come adoro comunque alcune note che sono belle. Belle, strong, che quando trovi tipo le overdose di pepe nero, che lo trovo super affascinante. E poi tabacco, eh, cuoio, rum, queste, queste fragranze che mi danno l'idea di, di, di una persona risoluta. Forse mi metto uno, 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 uno scudo. No, mi fanno sentire bene perché comunque a me piace anche vestirmi un po' alla garzonna, per cui per me è il giusto completamento, mentre invece ogni tanto quando metto profumi eh, le mie scelte vanno per, su profumi che mi stanno naturalmente bene, eh, che valorizzo, quindi alcune, alcune rose e poi eh, la violetta che mi sta bene, e non diventa un fiore appassito subito su di me è l'iris l'unica cosa che sia violetta che iris tendenzialmente tendono a svanire molto di più dei, dei legni certo. però sì l'ud rimane però sono troppo infedele! proprio. <ride> quindi che
1: eh, cambi- è una deformazione
0: Vanessa, quindi tu sei scusata? <ride> eh sì, io sono scusata, come tu cambi, ti identifichi nel personaggio, no? In, in un, un giorno sei Violetta e, ti, e, e agisci da Violetta e il giorno dopo cambi, hai ragione, no? Hai
1: ragione. È eh, la playlist della macchina, cambio a seconda del mood, quindi. Eh, è, ed è il personaggio che è interpreti
0: a seconda del personaggio che interpreti ti è, è allo stesso modo la fragranza se tu metti gli ud quelli animali super forti ti senti in un modo rispetto che metti la violetta o l'iris hai un ti muovi anche in modo diverso e tendi anche a scegliere un abito diverso capito eh, con certi abiti non, non metterei mai la violetta invece con uh, con altri sì, è così e eh, il profumo, la bellezza è questa capito? comunque ci sarebbe ci sarebbe molto da, da parlare, la prossima volta magari parleremo come eh, delle, delle eroine eh, pucciniane e gli troviamo un profumo per ognuno. un profumo per soscura
1: <ride> guarda ti, ti darò un compito allora, ti, ti dirò da pensare che è il personaggio più misterioso per me eh, Butterfly che, che profumo potrebbe avere ah madame Butterfly eh, assolutamente il mondo orientale per me è, è affascinante misterioso ed è un personaggio eh, anche quello molto molto forte quindi
0: eh, ti, ti darò da pensare eh, amici, adesso ci penso devo andare a rileggermi tutta la storia perché la, la ricordo che l'ho vista la, la madama butterfly sempre nella, nell'epoca di, di grande gioventù e devo andare a fare una rispolverata e ti troverò il profumo per, eh, per madama butterfly non rimarrà eh, senza ecco. Perfetto. Va bene. Grazie mille. È stato un piacere e, e ci sentiamo presto, va bene?
1: Grazie mille, Valeria.
0: Grazie a te.